0: 네, 안녕하세요. 영수원 인사입니다. 자, 오늘 2024년 2월의 오프닝을 라이브 시작하겠습니다. 제 옆에는 김종회 회원님 나오 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 방금 이제 주식 시장이 출발을 해서 이제 말씀을 좀 드리면 오늘 좀 미국 증시가 사실 또 크게 올랐는데도 불구하고 한국 증시는 마이너스 출발을 했습니다. 오늘 마이너스 8포인트 정도 하락 출발을 했고요. 0.3% 내외 정도 하락을 하고 있습니다. 아마 이제 금요일날 워낙도 크게 올랐기 때문에 음. 좀 반사, 그러니까 약간 그 차익 매물 나오면서 좀 빠지는 것 같고요. 상승은 448개로 그래도 상승 종목이 더 많은 상황입니다. 코스닥은 마이너스인데 마이너스 3.38 포인트고요. 0.41% 하락을 했습니다. 상승이 한 660개, 하락이 709개로 좀 비슷하게. 출발을 했고요. 오늘 코스피는 삼성전자가 좀 마이너스 1% 내외 정도 또 많이 올랐던 기아가 마이너스 1.5% 내외 정도 좀 하락을 하고 있고 보니까 은행주가 좀 많이 빠지네요. 네. 신한지주가 마이너스 4% 정도 빠지면서 이저 PBR 조 랠리가 조금 이제 소강 상태로 접어들지 않나는 좀 약간 생각도 드는 좀 오늘 오전장의 좀 출발이고 코스닥은 에코프로비엔과 에코프로가 좀 부진하게. 출발을 했는데 이쪽에 2차전지 관련주들이 좀 부진한 흐름 보이면서 코스닥도 마이너스권에 일단 출발을 한것 같습니다. 좀 부진하게 출, 스타트를 좀 끊었는데 한번 봐주시면 좋을 것 같습니다. 네,
1: 일단 뭐 유가증권시장 뭐 말씀드렸다시피 전체적인 흐름은 약세입니다. 일단 뭐 대형주들의 약세가 두드러지게 나타나고 있고요. 어 지금 삼성전자의 낙폭이 1%가량 그 다음에 하이닉스도 보합권까지 지금 떨어지고 있는 모습이고 어, 포스코 퓨처엠 어, 삼성전자 우선주 뭐 전체적으로 대형주들이 하락하고 있는 모습이고 삼성전기도 추가적인 약세입니다 업종으로 봤을 때 지금 강세를 나타내고 있는 업종은 거의 없어 보이는데요 자운수비 업종에서 현대차가 지금 소폭의 강세 보여주고 있고 하나오션이나 HL만도가 좀 강하게 올라가는 모습 정도 금융주 중에서는 동원산업과 어, 그 다음에 영업무역 홀딩스가 급등하는 모습 정도가 눈에 띄고 있고 구회는 뭐, 그 전체적으로 하락하는 모습이에요. 그 다음에 정규전자 업종 내에서는 SKI 테크놀로지가 좀 크게 하락하는 모습 보여주고 있고 음. 금융주에서는 말씀하셨던 신한지주가 좀큰 폭의 하락을 보이면서 어, 일단 오늘은 좀 차익실현 매물이 나오는 모습입니다. 그래서 지난 금요일 날 외국인들의 선물과 현물 쪽에서 모두 어, 굉장히 강한 매수가 나왔기 때문에 그것을 계속 이어가기보다는 어느 정도의 속도 조절을 하고 있는 게 아닌가 보여지고요. 어 코스닥 시장이 그럼 상대적으로 좋으냐? 뭐 그것도 아닙니다. 어좀 아쉬운 부분인데요. 유가증권 시장에 달릴 때 부진했는데 어, 유가증권 시장에 이렇게 쉬어갈 때는 코스닥 쪽으로 뭔가 좀 활성화된 모습이 나타나야 되는데 뭐 개별 종목단에서 움직이는 종목군들은 보이고 있습니다만 어 지금 뭐 시장을 이끌만한 그런 대형주들의 반등은 제한적인 모습이고요. 반도체 업종도 그렇고 뭐 일반 전기전자, 뭐 제약업종 오늘은 전반적으로 일단 약부합권에서 출발하면서 상대적으로 좀 부진한 모습을 나타내고 있는 가운데 어, 오늘 카페 24 정도의 급등세 그다음에 우진엔텍의 급등세 정도가 조금 눈에 띄는 모습이고 어, 일반 전기전자 쪽에서는 뭐 계속 뭐 의미가 있는지는 잘 모르겠지만 신성 델타테크 같은 종목군들의 움직임도 현재 나타나고
0: 있습니다. 지난 금요일 날은 저희가 이제 아침에 말씀드릴 때 운수장비 업종으로 외국인 매수가 그... 폭증하면서 이제 네, 자동차가 네. 거의 폭등을 했는데, 그렇죠. 오늘도 외국인이 좀 사긴 사는 것 같아요. 근데 음. 이제 보니까 외인 전체적으로 매도가 한 300억 정도, 또 기관 투자자는 680억 정도 매도인데, 근데 기관의 매도는 연기금보다는 이제 금융 투자죠 네. 매도인 것 같고, 그리고 여전히 뭐 운수장비 업종에 대해서 외국인들이 아 근데 지금 또 이렇게 시간이 좀 지나서 보니까 운수장비 아침에. 마, 플러스로 이제 출발을 했다가 지금 외국인들이 다시 매도로 살짝 좀 전환은 된것 같습니다 그러니까 보니까 오늘 외국인들도 지난주 금요일에 어마어마한 그 대량 매수 역대 최대의 뭐 순매수라고 하던데 네. 그 매수를 일단 이어가지 못하고 약간의 좀 매물을 내놓고 있는데 오늘 또 수급 사항도 한번 오전에 봐주시면 좋을 것 같습니다
1: 네 일단 오늘은 뭐 말씀하셨던 금융 투자를 중심으로 한 어, 기관의 매물이 확대되고 있는 국면이고요 외국인들도 금융 업종 정도를 제외하고는 그렇게 강하게 사지 않는 모습입니다. 그런데 어 지난 금요일에도 말씀드렸고 지난주 내내 말씀드렸지만 어 이번 시장의 가장 중요한 핵심 포인트는 비차익 매수를 얼마나 강하게 끌어올 수 있느냐 라는 부분을 계속 언급드리고 있고 그런데 오늘은 비차액 쪽에서 비교적 큰 매물이 나오고 있는 상황입니다. 어, 전체적으로 지금 금액으로 봤을 때 프로그램 비차액 쪽에서 어, 지금만 뭐 벌써 시작하자마자 어, 차익과 비차액 차익 모두 합쳐서 뭐 2천억 가까운 매물이 나오고 있는데 외국인과 기관의 매물이 그 정도가 잡히지 않고 있다는 것은 이 매물을 딛고 누군가 또 사고 있다라는 그런 음. 얘기예요 그래서 전체적으로 지금 현재 뭐 낙폭이 좀 커지고 있는 것은 눈에 띄는 부분이긴 합니다만. 그동안 꾸준하게 시장을 끌어올렸던 비차액 쪽에서 매물이 강하게 흘러나오고 있음에도 불구하고 그것을 기관과 외국인들이 충분하게 수급 상황에서 반영하지 않고 있다는 것은 이 매물을 근간으로 누군가는 강하게 사고 있다는 것을 방증하는 것이죠. 그래서 아마 오늘 선물이 일단 2 0 0 0개약 넘게 매물이 나오고 있는데 이 선물 매도가 줄어드는 구간에서 과연 어떤 움직임을 보일 것인가가 중요한 핵심 포인트일 것 같고요. 그 다음에 오늘 사는 종목도 변함이 없다는 것이죠. 현대차, 그 다음에 하나금융지주, 신한지주, SK스케어, KB금융, 어, 이런 종목군들을 사고 있는 모습이어서 뭐 일단 뭐조정과뭐 뭐 반등 여부에 상관없이 아, 외국인들이 사는 방향도 일단 바뀌지 않았다라는 거죠. 다만 뭐 기아, 네이버, 삼성전자, 일부 종목군들로는 분명히 매물도 나오고 있습니다. 그래서 이 매물이 나오고 있는 종목군들이 추세적으로 매물이 나온다기보다는 어느 정도 지난 목요일, 금요일날 급등했던 것에 뭐 반발 작용 정도로 보시는 게좀 좋을 것 같고요. 뭐 그런 차원에서 오늘은 얼마나 잘 버티는지 여부가 중요하지 않나라고 보고 있고 지금 장 초반부터 강하게 나오고 있는 이비차액 매물이 과연 시간 내내 오후장까지 끊임없이 나올 것인가가 가장 중요한 관건이 될것 같습니다.
0: 요즘에 그... 주식시장 보신 분들 참 이게 너무나 뭐 뭐라 그러죠? 그러니까 이게 변화가 너무 빠르니까 네. 참 대응하시기 힘든 게 그냥 쫓아다니면 거의 계좌가 녹는 것 같고요. 쫓아다니기보다는 이제 미리 길목을 좀 지켜야 되는데 그게 또 어느 게갈줄잘 모르다 보니까 그렇죠. 참 기다림의 시간이 또 오래 걸릴 수도 있고 근데 막상 또 갈아타면은 성과가 안 좋고 그래서 진득하니 기다리는 게 차라리 더 나은 전략은 맞는데 너무 그 하루하루 변동성이 너무 크고. 그리고 갑자기 또 1월 말부터 이제 저 PBR 주 랠리가 지금 쏟아져 나오면서 네. 예, 오랫동안 고생하신 분들 이라면 기분 좋으시겠지만 또 최근에 성장주 있게 또 뒤늦게 들어가신 분들은 엄청 또 고통당하고 있거든요. 그렇죠. 증시는 급등하는데 내네 종목은 급락을 하고 있으니까. 음. 근데 이게 계속 이렇게 증시 자체는 계속 박스권이에요. 뭐 2,400 갔다가 2,600 갔다 이 안에서 벗어나질 않는 상황에서 그 안에서 어떤 기업들의 모멘텀에 따라서. 자꾸만 이제 변화가 생기니까 여러분들이 어쨌든 여기에 그 시장 분위기에 휘둘리지 마시고 자기가 갖고 있는 기업들 자기가 잘하는 기업만 좀 집중을 하시는 게 오히려 장기적으로는 더 낫지 않나 이렇게 좀 보여집니다 오늘도 보니까 그 이틀 급등하게 무색할 정도로 또 아침에 급락장으로 좀 변해버렸잖아요 네. 그래서 참 대응하기가 쉽지 않은 것 같고 오늘 업종을 보니까 일단 그 기계 업종에서 그 HD 현대 인프라코 현대 건설기계 이쪽이 좋은 것 같은데 인프라코가 또그 주주 환원 정책을 그때 또 발표를 한것 같더라고요. 네. 이제 그러다 보니까 요즘에 자자주 매입이나 소각. 이런 쪽에 이제 관련된 기업들의 주가가 좀 강한데 오늘 업종이나 섹터 쪽으로 보니까 또 초전도체 뭐 광고, 광고 이쪽은 아마 이제 메타가 급등해서 그렇죠. 영향을 좀 받는 것 같긴 한데 오늘 근데 사실 오르는 업종은 사실 거의 없는 것 같아요. 네, 그래서 한번 지금 좀 특징적인 업종 한번 봐주시면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 지금 뭐 시멘트 쪽에서 쌍용 CNE가 급등하고 있는 것이 좀 눈에 띄고 있고요. 그 다음에 뭐이 업종 내에서 일부 종목군을 움직이다 보니까 지금 뭐 시장은 조정받고 있는데 비금속 광고 업무 업종만 3% 급등하는 네. 양상이고요
0: 아마 그게 쌍용신의 공개 매수한 것 같더라고요 공실 보니까 사모펀드로좀 알려진 것 같은데 상장 폐지 추진한다고 합니다 기사를 네. 보니까 그래서 아마 공개 매수니까 오늘 좀 급등하지 않나 보여집니다 일단 그러니까 이
1: 종목도 정말 우여곡절이 많은 종목이라서 네. 뭐 뉴스 나올 때마다 급등락은 나오고 있고요 네. 기업 종에 말씀드리는 순간 소폭 상승 반전하고 있는데 뭐이안에서 종목군들은 뭐 말씀해 주셨던 HD 현대 건설 기계, HD 현대 인프라코가 이끌고 있고요 아, 두산 로보틱스도 로봇, 소폭의 강세를 나타내고 있는 상황입니다. 또 하나 주목해볼 것은 이번 주에 캐터필러의 실적 발표도 있는 상황이기 때문에 뭐 그런 부분들도 일정 부분 영향을 줄수 있고요. 아 오늘은 대형주들이 조정받다 보니까 상대적으로 소형주들이 조금 움직이는 양상인데 소형주 중에서는 지금 덕양산업, 뭐 두올, 경동인베스트, 한국석유 뭐 이런 종목군들이 강한 모습을 나타내고 있어서 뭐 상대적으로 시장의 중심축에 있는 종목은 음. 아니라고 봐야 될것 같고 의약품 업종 쪽도 오늘 급등하는 종목이 꽤 보이고 있는데 한미약품이 5% 이상의 강세를 나타내고 있고요. JW중외제약, 뭐 경보제약, 삼일제약 이런 종목군들이 1% 이상의 강세를 나타내고 있고 뭐그 외에 이제 테마 쪽에서 좀 살펴보게 되면 아까 말씀해 주셨던 광고업종이 움직이고 있는데 뭐 이쪽에서는 중소형주들의 흐름이 상대적으로 강하고 또그 메타의 효과가 네. 아, 일단 연계되어 있는 것이 눈에 띄고 있는 모습이고요. 그다음에 오늘도 포바이포를 뭐 비롯해서 일부 종목군들의 강세가 뭐 나타나고 있습니다만 어 지금 강세 테마가 어 뚜렷하게 전체 테마가 움직인다든지 네. 아니 볼륨이 좀 크게 움직이는 종목군들은 뭐 상대적으로 좀 제한적인 것 같습니다. 그래서 오늘은 일단 뭐 종목 동향에서는 뭐 개별 종목의 움직임을 제외하고는 어
0: 전체적으로는
1: 차익 매물을 좀 소화하는 과정에 있다 이렇게 봐야 할것 같습니다.
0: 네, 그래서 오늘은 좀 변동성이 아침에 굉장히 크고요. 주식 시장이 지난주 금요일날 엄청난 폭등을 했기 때문에 사실 그 후폭풍은 조금 걱정이 안된건 아니었는데 일단 오전에 그 매물들이 좀 나오고 있고 특히 저 PBR주를 이끈 업종이 지금 아무래도 은행 업종이니까 네. 이 은행 업종이 조금 이제 변동성이 잦아들어야 될것 같아요. 지금 보니까 신한지주가 제일 많이 빠지는데 마이너스 6% 가까이 지금 급락세거든요. 이런 부분들이 일단 좀 진정될 때 증시도 다시 한번 조금 이제 나아지는 방향으로 갈것 같은데 일단 오늘 지주사라든가 저 PBR 관련돼서 많이 올랐던 기업들의 주가가 일단은 일주일 정도 사실 올랐잖아요. 꾸준하게. 네? 네. 그래서 약간의 좀 고비는 온것 같은데 다만 이제 정부 발표가 그 기사 보니까 2월 말로 알려져 있는데 정확한 날짜는 잘 모르겠어요. 근데 어쨌든 이제 2월 중에 발표를 한다고 하니까 뭐 그때까지 모멘텀은 살아있는데 이제 걱정은 이제 기대도 되면서 걱정은 좀 그거예요. 생각보다 좀 별거 없으면 어떡할까. 솔직히 네. 좀 그게 좀 걱정돼요. 그렇죠. 그러니까 모두가 그렇죠. 지금 왜냐하면 네. 이제 군부를 다 지켜놨는데 여기서 이제 막상 소문난 자체에 먹을 거 없으면 굉장한 실망매물 또 쏟아져 버릴 수도 있거든요. 네. 가뜩이나 지금 우리나라 지금 재평가 받을 수 있는 상황에서 <웃음> 또안 좋은 쪽으로 흘러갈 수도 있기 때문에 어쨌든 좀 정부 정책이 저는 좀 강제성 있는 게좀 나오면 더 좋지 않을까 싶긴 한데 네. 그건 또 정부가 결정할 문제라 제가 뭐라고 할 수는 없는 것 같고 어쨌든 이제 2월 말에 발표그 정책 관련해서 조금 시간은 좀 남아있으니까 좀 지켜보시되 다만 오늘은 어쨌든 증시가 지난 일주일 내내 저 PBR주 랠리가 나왔기 때문에 뭐 어떻게 보면 그 차익 매물이 좀 쏟아지고 있는 오전장의 흐름이다 라고 봐주시면 좀 좋을 것 같습니다 시장 좀 어떻게 보세요 이게 증시가 뭐 오늘 보니까 또 네이버도 금요일날은 뭐 실적 좋다고 급등하더니 또 음. 하루 만에 막 5, 4, 5% 빠지고 네. 정말 이게 대응하기가 만만치 않은 것 같아요 그러니까 2,600만 오면 좀 이런 현상들이 나오는데 김조규 의원님 보시기에는 좀 개인 투자하 지금 상황에선 그래도 좀 강세적 마인드를 갖고 있는 게 좋은지 요즘에 네. 좀 증시가 또강세장으로 바뀌었잖아요 미국도 그렇고 그렇죠. 아니면 좀 보수적으로 지금 또2600 왔으니까 약간 좀 시장을 좀 관망하면서 지켜보는 게좀 좋다고 보세요
1: 저는 뭐요 부분을 일단 좀 봐야 되지 않나 싶은데 주식 선물을 우리가 좀볼 필요가 있다 네. 왜냐하면 최근에 외국인들의 매수가 워낙 크게 확대되면서 주간 기준으로 뭐 거의 뭐 5조 가까운 돈을 개인은 팔고 네. 외국인 기관이 샀잖아요 그러면 이들이 순진하게 정말 주식을 확 댕겨서 사기만 했느냐 뭐 여러 가지 포지션들을 좀 병합해서 볼 필요가 있다고 보고 있는데 음. 지금 뭐요 화면을 한번 보여주시면 외국인들의 지금 주식 선물 수량 기준입니다. 수량 기준으로 주식 선물 움직임을 보시면 지난 월요일부터 강하게 비차익 매수로 현물은 당겼는데 비차익 어 쪽에서는 지금 굉장히 주식 선물 쪽에서 매도를 하고 있단 말이죠. 그러면 이 주식 선물의 매도량 급증이 어, 무엇을 의미하겠는가라는 부분도 같이 살펴볼 필요가 있는 거죠 그럼 기관도 어떻게 모습을 보였는지 살펴보시면 투신권은 지금 주식선물도 같이 당긴 상황입니다 그래서 지금 두, 어, 주요 두, 어, 두, 어, 두, 두 명의 투자주체의 움직임이 네. 달라요 투신은 주식도 사고 주식선물도 당겼지만 외국인들은 주식을 사면서 거의 뭐한 30만 개 삼십만 계약 정도의 주식선물 매도를 하고 있는 상황이기 음. 때문에 변동성에도 좀 대응하고 있다고 라 우리가 볼 수가 있겠고요 그 다음에 선물 쪽에서 어떤 모습을 보였냐 살펴보시면 외국인들의 전반적인 상황은 선물은 또 샀죠. 그러니까 포지션이 굉장히 여러 가지가 얽혀있는 상황이란 말이죠. 그러면 우리가 여기서 추정해볼 수 있는 것은 외국인들과 기관의 주 포지션은 윗방향은 맞다. 음. 주식도 사고 선물도 사는 방향은 맞는데 단기 변동성에 대비하기 위해서 주식 선물 같은 것들로 개별 종목의 하락에도 대비하고 있는 것은 분명히 보이고 있다. 그래서 지금 외국인은 기본적인 방향은 윗방향으로 깔되 그 안에서의 단기적인 변동성도 대비하면서 가고 있기 때문에 여기서 핵심 포인트는 결국은 따라가면 그 변동성을 우리는 그대로 직통으로 맞을 수밖에 없다는 라 거죠. 내가 이렇게 뭔가 대비해서 준비를 할수 있는 상황이 아니라면 그러면 우리가 지금 뭐 뒤늦게 따라가는 것은 그렇게 좋은 전략은 아니다라고 볼수 있는 상황입니다. 따라서 지금 현재 구간에서는 일단 가지고 있는 포지션들을 잘 지키는 것이 우선일 것 같고요. 그 다음에 언급하셨던 대로 2월 말에 정책의 강도가 얼마나 강하게 나오는지를 확인하시는 게 일단 우선이기 때문에 오늘은 말씀드렸던 차익 매물을 얼마나 강하게 소화하는지 정도만 확인하시는 게 순서가 될것 같네요. 음.
0: 그래서 오늘 일단 그, 약간의 전략은 이제 2600까지 온 상황에서 너무 무리는 하지 말자. 또, 기, 일부 종목들의 뭐 랠리도 워낙 또 강력했잖아요. 사실 저 PBR 때문에. 그래서 조금 소강 국면으로 또갈 수도 있기 때문에 약간 좀 여유를 가지시고 시장을 좀 지켜보시면 또 좋을 것 같습니다. 그리고 사실 이제 지난주에 가장 큰 이슈는 어쨌든 이제 자동차 쪽인데 오늘은 보니까 근데 기아랑 현대차가 좀 달라요. 네. 기아는 좀 빠지고 있고 현대차가 오늘 한 2% 이상 오르면서 근데 사실 이게 그 전세계 글로벌 자동차 회사랑 비교하면 여전히 저평가된 것도 사실이잖아요. 주가 이렇게 올랐어도 그렇죠. 네. 뭐 비싸다고 볼 수는 없는 지금 밸류에이션은 맞는데 단기 이제 급등에 대한 부담감은 있지만 어쨌든 현대차가 또 상대적으로 그동안 기아에 비해서 못 오르다 보니까 오늘은 좀 기아보다는 좋은 좀 성적표를 내고 있는데 그래도 여전히 기아랑 이제 현대차가 지금 시가총액 이 거의 비슷하다는 건좀 생소해요. 아무리 봐도 네. 기아가 동생 같은 느낌이 좀 들긴 하잖아요, 사실. 판매량그렇고뭘 네. 뭐 봐도 네. 동생인 것 같긴 한데 맞죠. 근데 이제 네. 기아가 어쨌든 시총을 본주 기준으로 좀 역전을 했기 때문에 좀 다소 좀 뭔가 어색한 상황 맞는데 그만큼 또 현대차가 분발하는 라또 의미로 또 들릴 수도 있는데 어쨌든 오늘은 기아가 좀 빠지고 현대차가 오르는데 저번에 이제 도요타 얘기 한번 해주셨잖아요. 네. 품질 문제. 네. 근데 그게 주말 사회 보니까 굉장히 좀 생각보다 심각한 것 같더라고요. 어, 엄청 심각한 문제죠. 네. 근데 그게 뭐 물론 이제 뭐 미국 쪽은 아닌 것 같고 아마 미국에서 그런 일 났으면 아마 도요타는. 정말 이거 진짜 끔찍한 일이 발생했을 것 같고. 네. 근데 이제 보니까 아시아 쪽 물량인 것 같은데 그래서 주가에 그렇게 뭐 현대차 주가에는 뭐 엄청 영향을 크게 주진 않은 것 같긴 한데요. 그래도 어쨌든 이제 경쟁자니까 음. 도요타의 이런 품질 문제가 결국에는 장기적으로 또 발목을 잡을 수 있고 또 우리나라 한국 현대기업 입장에서 또 반사익을 또 얻을 수도 있는 거잖아요. 옛날에 그 그렇죠. 뭐죠? 그 폭스바겐의 디젤 게이트. 약간 그게 좀 떠오르더라고요. 근데 사실 음. 이번도 그 엔진 문제잖아요. 어떻게 보면. 그렇죠. 아니,
1: 그러니까 네. 이게 그 작년부터 시작하는 문제이기 때문에 네. 작년부터 다이아츠라고 해서 그 도요다가 우리가 도요다만 있는게 아니고 렉서스부터 시작해서 여기도 자동차 브랜드가 음. 엄청나게 많잖아요. 근데 그 다이아츠라고 하는 경차를 주력으로 만들던 업체에서 동남아 엔캡에서부터 문제가 생기기 음. 시작합니다. 그래서 충돌 문제에서 어, 이거 속였다라는 문제가 나왔고, 그 다음에 이제 최근에 나온 문제는 도요다 디젤 엔진과 관련된. 그래서 도요다라고 하는 기업의 시작 자체가 그 도요다 공업 직기인가 해서 네. 원래 방적기 만드는 업체부터 시작한 음. 기업이거든요. 네. 근데 여기가 지금 디젤 엔진 만들고 있단 말이죠. 근데 그 디젤 엔진과 관련된 것도 속였다. 그러니까 음. 엔진도 속이고, 뭐 충돌 시험도 속이고, 각종 시험은 뭐안 안 했는데 한 것처럼 했다라고 하니까 이게 뭐 말씀하셨다시피 뭐 미국과 관련된 문제는 아닌데 실내 도요다가 일본에서 이런 행위를 했다면 음. 그러면 과연 미국에서는 어땠을까? 물론 미국은 잘못 한번 하면 리콜 엄청나게 들이맞으니까 미국에서 과연 뭐 그런 행위를 했는지는 좀더 검증이 필요하겠지만 실내 도요다가 그런 행위를 했다라고 하는 것은 글로벌 1위 업체로서 뭔가 위신이 좀 떨어지지 않을까라는 음. 그런 생각이 있는 거고요. 그래서 저는 폭스바겐 주가를 잘 봐야 된다. 왜냐하면 폭스바겐이 1위였다가 도요다한테 뒤집힌 거고 도요다가 이제 사상 최대 판매를 한 거잖아요. 네네. 근데 이걸로 인해서 지금 뭐 여섯 개 차종인가 지금 뭐 제작이 안 되고 있는 상황인데 그러면 기존 재고를 소화하고 추가적으로 판매를 할때 어떻게 될 것이냐라는 부분과 폭스바겐이 강하게 밀고 올라오기 시작한다면 그러면 어느 정도 이제 주가에도 변화가 나타날 수 있어서 저는 폭스바겐의 민감도와 현대차의 민감도가 음. 굉장히 같이 갈 가능성이
0: 높다라는 측면을 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 그래서 자동차 한번 이제 좀 이슈들이 요즘에 워낙 많다 보니까 한번 이제 말씀을 해드렸고 오늘 이제 나온 보고서들 하나 좀 가져와 봤는데 한번 이제 화면 띄워주시면 우리가 뭐 물론 이제 많은 분들이 다 저PBR 얘기만 하고 있지만 중요한 거는 결국엔 펀더멘탈 또 봐야 되니까 그래서 좀 여행업종에 대한 이제 보고서가 또 괜찮은 게 나와서 한번 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 요거는 제가 거기 챗 GPT한테 한번 그려달라고 했더니 저렇게 하나 투어 단체 관광 여행객 그려달라 그랬거든요. 네. 저렇게 그려주더라고요. <웃음> <웃음> 그래서 한번 좀 그림을 좀 가져봤고, 다음 페이지 한번 보시면, 그러니까 단체 관광이 생각보다 그렇게 좋지는 않았던 걸로 아는데, 제가 이 보고서를 보니까 아닙니다. 단체 관광이 상당히 좀 좋아지고 있어요. 그러니까 뭐냐면, 지인의 연구원님의 보고서를 제가 조금 구호체로 좀 각색을 한 거니까 참고하시면 되겠고, 일단 큐 송출, 그러니까 송출객이죠. 하나 투어가 35만 명, 모두 투어가 1월에 19만 명 이제 송출객이 나왔는데 그 중에 이제 패키지 여행이 22만 명, 모두 투어가 12만 명. 그러니까 패키지 여행이 많이 가야 이, 어떻게 보면 여행사는 좋잖아요. 그렇죠. 자유여행보다는. 네. 근데 이게 2019년 월 평균 24만 명, 12만 명이었으니까 코로나 전 수준에 이제 거의 근접을 하고 있다. 그러니까 패키지도. 자유여행 못지않게 살아나고 있다 이렇게 보시면 되겠고 요 밑에 보시면 이제 그래프가 순파란색이순 출국자인데 요 막대기로 돼 있는 게 이제 패키지 여행이라고 합니다. 그래서 이게 오른쪽으로 갈수록 급격하게 늘어나는 모습을 좀 확인할 수 있을 것 같고요. 다음 페이지 이제 한번 좀봐 주시면 그러니까 이제 우리가 그 이렇게 회복하고 있는 이유가 뭘까 한번 좀 살펴보면 원래 패키지 여행은 좀 중장년층하고 가족 단위로 많이들 가잖아요. 네. 사실 젊은 층은 그냥 자유여행 가고 그렇죠. 뭐 유튜브 보면서 이렇게 좀 많이 들 선호한 편인데 의외로 지금 젊은층이 많이 유입되고 있고 또 가족단위 해외 여행도 늘어나고 있다고 합니다. 근데 사실 이제 그동안 젊은층이 자유여행 그 일본 여행 중심으로 좀 갔는데 또 겨울 성수기가 오다 보니까 그 분위기가 이제 단체 여행 쪽으로 좀 바뀌고 있는. 그런 모습이라고 보시면 되겠고 다음 페이지 한번 또 봐주시면요 이제 단가 측면을 보면은 이게 2018년도하고 19년도에 저기 이 그래프 보시면 저게 60에서 한 70만 원, 80만 원 정도 했었대요 이이 이 패키지 여행 단가가 음. 지금 보시면 엄청 비쌉니다 지금 100만 원이 넘고요 하나투어 같은 경우는 저기 120만 원까지도 거의 찍은 적이 있을 정도로 패키지 여행 단가가 올라가는데 수요가 꺾이지 않는다는 거죠 그만큼 이제. 프리미엄 관광 가겠다라는 그런 수요가 확실히 늘어나고 있고 또 비용도 이 온라인 쪽으로 이렇게 수요가 좀 늘어나다 보니까 이런 이제 여행비 지급 수수료 같은 비용들도 줄고 있다고 합니다. 그러니까 결국엔 Q 올라가고 P 올라가고 C는 빠지고 사실은 굉장히 좋은 그림이잖아요. 네, 근데 저게
1: 아마도 그냥 이제 혼자 여행 가려면 음. 개별 여행 가려면
0: 비용이 너무 비싸져서.
1: 패키지로 이동하고 있는 거 아닌가 싶기도 하거든요. 그런 것도 하거든요. 있, 있, 있겠죠
0: 네. 오히려 그러니까 패키지 여행이 또 편한 점도 있고 그렇죠 네. 네 그래서 근데 어쨌든 이제 저는 이제 수치를 보면 확실히 패키지 여행이 옛날부터 아, 요즘에 패키지 여행보다는 사실 워낙 이제 그 유튜브라든가 이런 게잘돼 있다 보니까 그런 거 이제 우리가 검색해가지고 그 개별 여행 또 일본 여행 갈 때는 거의 이제 개별 여행들을 많이 가시는 편이긴 한데 확실히 이제 유럽이나 이런 쪽으로 장거리 여행들이 늘어나면서 이런 분, 그 패키지 여행 분위기가 좀 늘어나는 거는 확실히 좀 여행 업종을 좀 다시 볼수 있는 그런 좀 지표들이 나온 게 아닌가 일단 이렇게 보여지고요. 그 다음 페이지 한번더 보여주시면요. 그래서 이제 여행 업종을 일단 이제 바라보실 때 결국 종합을 해보니까 아까 말씀드린 대로 뭐 결국 실적 좋아질 가능성은 높아졌고 그리고 하나투어의 또 특별배당 모멘텀도 또 있다고 하니까 그건 한번 살펴보시면 좋겠고 그래서 목표 주가를 일단 뭐 지인의 연구원님은 올리겠다라고 음. 해서 이제 목표 주가를 실제 올렸습니다. 그래서 과연 이제 관건은 그거죠. 저런 이제 지표들은 좋은 건 맞는데 이게 지속성이 있겠느냐. 그렇죠. 그거를 계속해서 여러분들이 체크를. 좀 해나가시면 좀 좋을 것 같습니다. 그래서 여행과 관련해서 이렇게 보면 많은 분들이 여행주들은 별로 그렇게 특히 투자하실 때게 선호하는 업종은 아니거든요. 음. 예, 그동안 또 코로나 때문에 굉장히 또안 좋았기 때문에, 근데 분명한 건 패키지 쪽에서 뭔가 변화가 좀 생기고 있다라는 그런 지표들은 나오고 있으니까 그런 부분들도 한번 투자하실 때 참고를 하시면 좋을 것 같고, 그다음에 이제 오늘 그이 일정 한번 좀 보여주시면 좋을 것 같습니다. 오늘 이제 아까 정프로님이 잠깐 말씀하신 것 같은데 파열 연준장이 아마 지금 인터뷰 하고 있겠죠. 네. 그래서 저도 아직 확인을 안 해봤는데 일단 인터뷰에서 어떤 내용을 할지 좀 지켜보시면 되겠고 그다음 오늘 오후 2시에 이재용 회장의 부당합병 관련한 1심 선고가 있습니다. 이게 삼성그룹 주에 상당한 영향을 좀줄수 있으니까 2시부터 이제 선고 공판이 열린다고 하더라고요. 그래서 과연 어떤 판결이 내려질지 좀 지켜보시면 되겠고 이번 주는 이슈는 별로 없습니다. 이슈는 크지 않고 이제 기업들 주요 실적 발표 있으니까 이제 내일은 포드랑 현대중공업 그룹 그 다음에 수요일은 디즈니나 뭐 에코프로 계열사들 실적 발표가 예고돼 있고 목요일은 중국의 물가 그다음 이 금요일부터는 설또 중국은 춘절 연휴 들어가니까 아마 이번 주는 굉장히 좀 짧게 느껴지긴 할것 같은데 그렇죠. 네. 근데 항상 그렇지만 이게 연휴 앞두고는 증시가 그렇게 큰 변화 없었던 것 같은데 연휴 끝나고 나서 재격이 그렇게 별로 좋았던 적이 없었던 것 같아요 그렇죠
1: 특히 추석과 설날 네. 연휴 이후에는 이게 항상 좀 아래쪽 변동성이 네. 좀 많이 나왔던
0: 것 같은데 이번엔 또 어떨지 모르지만 어쨌든 이제 또 연휴에 우리가 들어가게 되니까 이번 또그 연휴에는 어떤 일들이 또펼쳐질지 한번 좀 지켜봐야 되겠습니다 자 저희 이제 제가 전달해드릴 내용은 이제 어느정도 다 전달은 좀 해드렸고요 잠깐만 광고 보고 와서 또 저희가 마무리 해드리도록 하겠습니다 잠시 후에 찾아뵙겠습니다 기억하는가 함께
1: 달렸던 들판 함께 잡았던 보스 함께 승리한 공성전 p c 방에서 컵라면으로 밤을 샜던 노력이 영광으로 돌아오던 그 시절 이제 국가의 경계가 없는 거대한 전장에서 새로운 모험을 시작하라 월드 와이드 워롬 지금 사전 예약 중네
0: 시장 다시 한번 보겠습니다 지수 낙폭이 더 커지고 있습니다 지금 2579 포인트까지 급락세를 좀 보이고 있고요 등락률은 마이너스 1.37% 정도 큰 폭의 하락세입니다. 지금 하락 종목이 567개로 급격하게 좀 늘고 있고요. 코스닥은 그래도 낙폭이 오히려 오전보다는 좀 줄곤 있고요. 지금 네. 코스닥 같은 경우는 마이너스 0.5% 내외로 오히려 이제 아까는 아침에 쭉 빠졌다가 반등을 하는 그런 모습인데 물론 이제 지금 코스피가 좀 급나가다 보니까 같이 따라서 약간 또 밀리는 상황인데 일단 에코프로랑 에코프로비엠이 낙폭을 좀 줄였어요. 아까 오전보다는. 그러면서 조금 반등이 좀 일시적으로 좀 시도가 된 그런 모습인데, 다만 오늘 코스피는 저 PBR주로 불리는 대형, 이 저평가주들, 특히 이제 뭐 은행업종, 여기가 이제 급락을 하다 보니까 이제 금융주의 좀 주가 충격이 좀 나오면서 지수가 좀 약간은 크게 좀 하락을 하는 그런 모습들이 좀 나오는 상황이고 근데 오늘 올라가는 기업을 보니까 두산 로보틱스 여긴 사실 저 PBR하고는 아무 상관이 없는 업종이잖아요 그렇죠. 그래서 오히려 좀 로봇주가 좀 반등하고 있고 현대 일렉트릭 그리고 현대차는 아마 저 PBR주 내에서는 거의 혼자 그냥 올라가는 것 같은데 오늘은 음. 저 PBR로 가는 건 아닌 것 같고 네 그렇습니다 아마 제가 오늘 보고서도 몇개좀 읽어보니까 지배구조 전환 기대감도 좀 있는 것 같아요 그건 한번 보고서도 읽어보시면 되겠고 또 현대 오토에버 또 SK스케어 이런 기업들의 주가는 좀 긍정적인 방향으로 좀 흘러가는 그런 모습들이 나오는 것 같고 코스닥에서는 신성 델타테크나 이게 초전도체 말고 또 뭐가 있나요? 요새 근데 초전도체 이슈는 별로 없는 것 같은데 뭐
1: 뉴스는 간헐적으로 계속, 계속 나오는 것 같아요. 네. 그래서 아무래도 뭐 시장의 전체적인 분위기가 이렇게 저 PBR주, 대형주들이 막 움직이다 보니까 중소형주 움직임 거의 음. 없다가 뭔가 그 a k 국구가요 그거 아니더라도. 관련된 소식만 나오면 뭔가 네. 계속 반응하고 있는 그런 모습인 것 같아요. 그런데 오늘 시장에서 우리가 한번 잘 관측해봐야 될 것은 어 일단 뭐 제가 보기에는 이번에 반등에서 미결제 약정이 단기간에 만개 이상 어 증가했거든요. 네. 그러니까 이틀간 목금 급등하는 구간에서 이렇게 만개 약정도의 미결제 급증이 있었는데 오늘 그 정도의 물량이 상대적으로 지금 어 음. 굉장히 빠르게 정리되고 있습니다. 그래서 이 앞전에 들어왔던 소위 어한 330포인트 부근에서 350포인트까지 급등시켰던 이 물량들의 거의 상당 부분이 오늘 정리되고 있는데 그럼에도 불구하고 오늘 조정폭이 굉장히 커 보이지만 이틀의 반등폭의 상당 부분이 나오지 않은 상황이에요. 차트를 음. 좀 보여주시죠. 그래서 지금 현재 구간에서 조정폭은 굉장히 커 보이나 지금 현재 이 구간에서 나타나고 있는 핵심은 기존의 미결작정을 늘리지 않으면서 줄이고 있는 거면 기존 포지션 청산하고 있다는 얘기죠 그러니까 매수를 청산하고 있는 것은 분명히 의미가 있으나 그렇다고 해서 지금 상승 추세를 깨겠다 아닌 것 같고요 그다음에 이 구간에서 나타나고 있는 또 하나의 특징이 뭐냐 외국인들 갑자기 삼성전자와 s k 스의 매수가 급증하고 있는 양상입니다 지금 이 구간에서 말이죠 그러니까 현물의 지수 관련주 매수는 더 늘리고 기존의 포지션 정리 정도만 하고 있는 상황이라면 추세의 되돌림이 아니에요. 그래서 지금 현재 구간에서는 여전히 장기 횡보했던 추세에서 윗방향의 선택은 나타난 거고 방향성은 정해진 상황에서 오늘 매물을 어느 정도 소화할 거냐 정도. 그래서 지금 뭐 파월 이슈, 그 다음에 뭐 이재용 이슈, 이런 것들에 따라서 단기 변동성이 더 나타날 수 있지만 어쨌든 지금은 전체적으로 상승 추세에 올라타 있는 상황이다. 그 다음에 지금 나오고 있는 매물의 대부분이 어 베이시스와 연계어 있는 금융투자 매물이기 때문에 외국인들의 선물 쪽에서 매도만 줄여줘도 언제든지 다시 대형주 중심으로 음. 반등할 수 있는 그런 장이다라는 것을 어, 염두에 두시면서 접근해 보실 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네, 자 오늘 이제 아홉 시 삼십 분 정도 됐는데 오늘은 이제 지난 목금의 좀 급등장세에서 벗어나서 증시가 다시 좀 아래쪽에 충격을 좀 많이 받고 있는. 그런 상황인데 결국 지금 시장의 주도주는 누가 뭐래도 저 PBR 주거든요 네. 그래서 은행업종과 자동차업종의 움직임을 좀잘 체크하셔야 될것 같아요 이들이 견조하게또 반등을 해준다면 증시는 다시 한번 또 반등을 할것 같은데 이들이 오늘처럼 좀 급격하게 흔들리면 증시는 좀 약간 또 아랫방향으로 움직일 수 있으니까 이 금융주와 자동차 업종 또 지주사까지 어떤 움직임 보이는지 일단 보시면 되겠고 일단 오늘 오전에는 움직임 자체는 그렇게 썩좋진 않고요. 반면 이제 코스닥 같은 경우는 지금 2차전지 업종이 조금씩 조금씩 올라가고 있어요. 그러다 보니까 코스닥은 코스피와 다르게 부진했던 흐름을 좀 딛고 약간의 좀 반등을 하고 있는 그런 흐름으로 오늘 오전장 전개가 되고 있는 것 같습니다. 자, 이제 오늘 2월 5일이고요. 이번 주는 이제 연휴 기간이 또 앞두고 있어서 좀 되게 짧을 것 같은데 어쨌든 연휴 기간 앞두고 여러분들 어떤 식으로 좀 포지션 또그 정비를 할지 한번 잘 고민을 하시면 또 좋을 것 같습니다. 자, 오늘 오프닝별 라이브는 여기서 좀 마무리하도록 하겠고요. 오늘 김종현 의원님 오늘도 고생하셨습니다. 네. 네. 저희는 또 내일 아침 9시에 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 분들 감사드립니다.